0: 亚太报道
1: ，
0: 各位听友好，今天是北京时间二零二二年六月二十九号星期三，我是佳园。这次亚太报道的主要内容包括：专访刚从中国获释的李明哲，国际救援促成公开审判，香港警方七一前启动最严密保安，尽绝反对声音。沙利文证实。拜登和习近平未来几周内将再次通话。七月一号开始，上千种药品需自费，或是因为医保资金紧张。各地党委书记争相向习近平表忠心。接下来就请听这次节目的详细内容。曾经被中国当局以颠覆国家政权罪判刑入狱五年。四月份才获释的台湾 NGO 工作者李明哲，原定六月下旬赴美出席听证会，说明中国监狱里的人权状况。但他在狱中接种的三剂中国疫苗不被美国认可，无法前往。李明哲二十八号接受本台专访时认为，美国 CDC 的做法没有错，并透露他此行原本想强调他的案件获得公开审判，而且狱中待遇得到改善，美国等国际救援起了关键作用。今天，本台记者夏小华发自台北的报道。
2: 曾经被中国当局以颠覆国家政权罪判刑入狱五年，今年四月被释放的台湾 NGO 工作者李明哲，原定六月二十三号到七月十号访问华盛顿进行感恩之旅，到美国国会听证。虽然美国在台协会已经发出了签证，但是因为李明哲在去年五月到七月在狱中被施打了三剂的中国智飞疫苗，并不是世界卫生组织认可的疫苗，遭到美国的疾控中心驳回豁免的申请。李明哲二十八号接受自由亚洲电台专访，表示
1: ：，美国政府就在过去救援我的过程当中也帮了不少的嘛。那我出来就像你讲的，美国国务院也发了这个声明，欢迎我这个回台湾。我觉得美国疾病防治中心是依照依照他的规定独立行使职权嘛，所以他。我并没有觉得他做了有什么错误。
2: 李明哲原定二十七号受邀出席美国国会议员史密斯主持的听证，与中国维权律师丁家喜的妻子罗胜春和中国非政府组织长沙赋能的负责人程渊的妻子施明磊同台阐述中国人权状况。另外，在二十九号与国际宗教自由峰会分组论坛演讲，并有一场记者会以及拜会美国国务院、国会议员和美国国会以及行政部门中国问题委员会 （CECC） 和民间机构之后。转往德州访问，最后一刻确定无法成行。李明哲说：“虽然有遗憾，相信以后还有机会。”李明哲提到，他回到台湾之后，看到网络上有一种说法，认为国际救援没有用，所以他才会被关五年。但他最近拜会多个公民团体，表达感谢的时候，都对他们强调，包括美国、欧盟、联合国、欧洲议会等每一个国际救援的动作，都起到了关键性的作用
1: 。我认为我有这个责任。跟国际说清楚这个国际救援的功用，也要感谢美国政府，最重要感谢美国国会政府跟很多美国帮帮助我的 NGO 团体。这是我在听证会上本来想谈比较多的。呃，当然还有就是中国借由我这个案子，把他的这个管辖权无限延长到他从未统治过的台湾，包括他把网络上的言论都当成这个颠覆国家政权的这个罪证。也是我认为是他打压言论自由跟网络，把他的管辖手被收伸长到所有世界上用。嗯用中国社交软体的人，我觉得那个是中国对世界这个民主自由价值的冲击。
2: 李明哲二零一七年三月入境中国被失踪两个月之后，妻子李静瑜五月就赴美国在国会听证，也是史密斯议员主持之后被美国中国问题委员会列为中国政治犯。他自认其案件可以获得公开审判，跟他的台湾人身份和美国的救援有很大的关系。
1: 当因为我是台湾人，所以我的案子是习近平上台所有用颠覆国家政权办的。里面唯一一个公开审判的，那公开审判其实有一个很大的好处，就是第一个，你因为要公开审判，你必须要把我的所谓的罪证，虽然我不承认，但是你要搞清楚，你不能栽赃我任何的事情，你不能栽赃我是间谍，也不能说我是去中国嫖娼。而且中国所有的公开在法庭上面所谓我的证据罪证，都是我在网络上的言论，没有一个是我在中国实地做了什么东西，并没有。所以他公开公开审判，他所有的证据变成指证。其实变成指证他自己违反世界这个言论自由的这個的一个罪证，就为中国给他自己的罪证了。
2: 一旦公开审判，李明哲形容就像演一场戏，还强迫安排辩护律师才能够演得真。
1: 他要演一场戏嘛，他要演一场戏嘛。但是很好玩的是，这其实可以透露，就是他在他通常处理这种政这种政治案件，在开庭前他都会有一个庭前会议。他庭前会议其实就跟排戏一样，他就把律师檢查、检察、检察、检察院的单位人、检察官。都叫过来，按照你开庭的程序，完全完全演练一遍。那在演练的过程当中，其实连中国请的官方律师哦，都对我们的罪证看不下去。呃，在我的同案有一个同案，我同案是彭宇华嘛，他的一个辩护律师是湖南省的人大代表，他就在准备庭的时候，针对我的案子讲过话。他说他没有办法理解，他也觉得很怀疑，为什么这个中国的国安单位跟检察单位可以把网络上面聊天群？社交软体聊天群当做一个正式组织，还说这个正式组织是组织组织严密、分工明确的一个正式组织，针对这个提出很重、很严严肃的质疑啊，所以你就知道他的这个判决书对有多荒谬，完全证明中国自己。不尊重言论自由的一个罪证，这不是针对我的罪证啊
2: ！李明哲提到，因为国际关注，他没有受到肉体的酷刑，但遭受最大精神虐待是单独的囚禁，这是中国打压政治犯的常用手段
1: 。你关在指定的限制他不准你跟任何的外界联络，也不准，因为你不是正式的逮捕程序，你也没有律师的的介入，然后你看不到任何的书籍杂志，也看不到电视，你在里面。完全是一个软禁在，把你就派两个人二十四小时看着你，包括你上厕所、洗澡，他都要都要监视你。然后重点是，他也有的。我知道有的有的人指定地点就还没有对外窗，那我我在的地方是有对外窗，但是他们不会告诉我现在是时间是几点。那个过程当中其实是对人精神很大的压力，所以你看很多中国政治犯为什么出狱以后精神状况都很不好，都是因为他在指定地点限制住居这个时间拖得太长，几年都有。那我很幸运在国际的压力或者台湾民众的压力之下，我两个月就结束了这个指定地点限制住居。我觉得那个对我身体心灵的健康是很大的帮助。依照联合国的算精神的酷刑
2: 。对中国监狱被外界指控是血汗工厂，李明哲肯定的说：“以他亲身的经历，绝对是的。”中国监狱强迫劳动非常严重。他被关在重刑犯为主的湖南赤山监狱，一天强迫劳动十二到十三小时，远远超过法律规定的八小时。赤山监狱有九个监区，很多的警察跟他说，因为他太太国际救援成功，他的监区才享有一周休息一天的待遇，其他的监区都没有。等他调离该监区，又恢复了没有休假日的情况。李明哲举例，赤山监狱做鞋子、手提包和手套等等，还有缝纫、裁鞋子等工作
1: ，布屑满天飞，所以我现在鼻子有点职业病，有点过敏。呃，也是因为最后一年在那个裁切工的，他那个布布絮布的那个废料是满天飞
2: 。李明哲曾经一度一监到北京，他问监狱的警察，为什么狱中的伙食有一股臭味？警察告诉他，因为用的油太差了。菜一良就有浓重的臭味。他出狱之后，身体检查发现胆囊有息肉
1: 。那医生很明确的告诉我，你这个你之所以有这个息肉，而且这息肉每年在长大，未来还要需要医疗的处理。他说，为什么会有这个息肉？就是你这几年吃的东西太不干净。包括我们那边喝的水，我们因为我们是用洞庭湖的水然后所以我们的水烧开以后一开，它是水里面有沉淀物非常多，所以它监狱的警察都不喝监狱里面的水，都是自己买买矿泉水来喝。那我们犯人都只能喝那个水啊，那那喝了以后，所以我们我在监狱里面，我以我所在的监区，它就很多。在这边长期服刑的犯人会会有尿道结石啊、肾结石这种病。
2: 台湾非政府组织曾经发起“一人一封信”寄给李明哲，他说在牢里见证寄信确实很有效果，并不如外界认为中国良心犯收不到信，以为寄信是浪费
1: 。连寄信都有效果，因为你你要知道，就是中国对于我们这种政治犯的宣传，他对国内的宣传是说这种这些人是配合美国帝国主义要在中国推行颜色革命。破坏中国的安宁，所以你不知道会被哪个警察真的相信中国政府的话，认为我是这个十恶不赦的江洋大盗。如果他真的相信的话，在跟我的互动当中很很可能对我有些过激的行为。你寄信到监狱，虽然我收不到，但是监狱会警察其实都会知道有很多人寄信给我，那他们会觉得说，哎，这个人是很多人关注的，所以我们不能对他有一些过激的行为。包括中国有句俗话说。没有没有理由的爱，也没有这个没有理由的恨。那这么多不认识我的陌生人寄信给我来，这其实中国的警察自己也会想，这个人似乎不是十恶不赦的人。所以我觉得那个，就算连寄信这么一个简单的行为，都对我的。在监狱的待遇有帮助。
2: 李庆余在疫情之前能够正常探监，李明哲认为也是此案深受国际关注的原因
1: 。那个是很,很多中国的政治犯家属都没有的探监的这个权利，都被中国剥夺了。那这个探监也对我的身心健康有很大的帮助，而且因为我太太可以来探监，我可以把中国监狱很多狱政的这个陋习的一个情况，透过我太太跟。跟国际上做披露，等于让我在监狱不只是个囚犯也，也我这监狱也可以做人权的工作，人权的这个田野调查。
2: 李明哲在父亲离世时被禁止返台奔丧，他五年牢狱受尽了磨难，但是他在脸书自称中国湖南赤山进修所结业归国，没有负面的字眼。他自认为做中国监牢五年最大的价值是，难得有台湾人有机会进入中国监狱实际考察，尤其是像他长期关注中国人权，他认为这对他了解中国统治者的心态和继续关心中国香港人权有很大的帮助。李明哲今年四月获得释放返台之后，在六四三十三周年晚会以及香港六一二纪念活动中，都可以见到他的身影。他表示，未来将持续在文山社区大学从事教育工作。他呼吁台湾人要珍惜守护前辈牺牲换得的自由民主价值。访谈最后，李明哲担心徐志勇和丁家喜的案子。他说，两个人都不是第一次坐牢了。中共二十大就要召开了，这个案子会不会变成习近平的祭期？
1: 从习近平上台，用颠覆国家政权罪办了很多人，很多的民间 NGO。但是你如果严格来看这些民间的 NGO 人士，他们没有一个是反对共产党的，没有一个说要推翻共产党统治的。他们都只是告诉民众，说你必须要理解中国，了解中国的法律。在中国的法律范围以内，用中国的法律维护自己合法的人权权利，他们只是告诉执政者说你要遵守自己的法律，在建设一个中国的公民社会，真正全面落实依法行政，他们都没有要颠覆国家政权这种行为，但是他们都被用这么重的罪行来办，表示中国政府对于依法行政这件事情的恐惧。我们要从这些案子认清中国共产党他这个政权的本质是是完全打压的民间的公民社会的力量。而且完全不可能依法行政
2: 。李明哲认为，当普遍的中国人民切身体会中国政府不依法行政，一定会受不了，对政府施加压力。他相信一定会有这一天的到来。自由亚洲电台记者夏小华、李宗翰，台北报道
0: 。香港主权移交二十五周年临近，当局仍未公布习近平访港的具体行程。然而，香港警方已经如临大敌，启动了史上最严密的保安。包括大范围的封路、约谈政党人士，迫使他们放弃举办示威活动。当香港的异声音被禁绝，流亡英国的港人则继续发声，痛批中共令香港自由尽失，并促进英国政府加强制裁。以下是本台记者吕希发自英国伦敦的报道。
3: 香港主权移交二十五周年，中国国家主席习近平会否展开疫情以后第一次出访，亲身到香港出席庆典，备受国际关注。当局暂时还没有公布习近平的具体行程，不过香港警方周二就率先公布严密保安安排。香港警务处助理处长。吕景豪表示，香港警方将会为习近平提供近身保卫、场地保安以及车队护送，在他逗留、到访以及途经的地区设立核心保安区。从周三凌晨开始，湾仔北一带会大范围封路，到周四港铁会展站也会从凌晨起关闭。香港民航署在这段期间会在维港两岸以及部分地区设立临时限飞区，禁止所有飞机以及飞行装置飞行。当局更是。第一次引用无人机条例，禁止在全港所有地方使用航拍机
4: 。因为地缘政治
1: 国际形势
4: 。地缘政治、国际形势，我们国家主席来港出席活动，一定是世界焦点。本土恐怖主义活动有关的案件所找到的枪支、炸药或原材料，都和外国不同恐怖袭击利用的武器类似。因此，我们高度关注这次主席来港出席活动受到恐怖袭击的威胁
3: 。旅警好友强调，香港警方没有收到任何集会活动申请，将会在保安区外预留公众活动区，市民可以递交请愿信。然而，事实是，港警已经先下手为强，尽绝可能出现的反对声音。香港民主派政党社会民主连线发声明，表示社民年部分义工以及友人当天被国安警察约谈，经评估形事以后，决定七一当天不会有任何的示威活动，并留下了一句“形事艰难，祈请见谅”。从零三年开始，每年的七月一号，香港民间人权阵线都会主办游行，争取不同诉求，而社民年也连续多年在湾仔一带示威。直到去年，民阵第一次不再举办抗议游行。然而，四名社民连成员仍然坚持按照惯例示威，要求当局释放所有政治犯。然而，到了今年，他们也无法再坚持，示威活动不能办，就连温和民意也发不出来。香港民意研究所原定周二发布《一国两制》二十五周年中期民情总结部分的民调结果。但是研究所最新表示，因相关政府部门经过风险评估以后的建议，决定压后到下个星期二发放民调结果。异议声音被禁绝，取而代之的是刻意营造的一篇太平盛世的气氛。香港教育局安排十一家香港传统名校学生高唱《我和我的祖国》，并拍成音乐短片，在七前夕发布。而、啊、多个香港公共屋邨，以至市中心多处，都出现了五星红旗以及香港区旗交集的一片红色旗海。流亡英国的前香港区议员李朗轩，周一在英国国会大厦举行的“一场智库”研讨会上，形容香港正上演一场扰民政治秀。
4: 我想，这是北京政权的一个举动，向世界展示他们全面控制香港。人们欢迎他们访港，但事实上不然。人们对铺天盖地的旗海感到厌恶，到处都是路障，为了上演一场政治秀，对市民造成诸多不便。我们感到厌恶和恶心。
3: 他以末代香港民选议员的身份，在会上介绍港府如何以国安法大规模拘捕民主派人士，消灭反对声音，迫使公民组织解散，促请国际社会继续关注香港情况。出席研讨会的香港一传媒前董事齐福德表示：“香港保安局去年绕过法庭程序冻结苹果日报三家公司的资产，使苹果日报无法向员工支薪，最终被迫关闭。显示香港已经没有公益和法治可言，也失去作为国际金融中心的地位。”与会的在英港人活动家刘主迪表示：“《时代》杂志曾经在零八年把纽约、伦敦和香港并称为纽伦港。”显示香港的国际都会地位，而主权移交二十五年后，港人已经失去了自由和公民权利。促请英国政府加强对港制裁，并减少对中国贸易的依赖。自由亚洲电台记者吕希，英国伦敦报道
0: 。美国国家安全顾问沙利文二十七号指出，美国总统拜登和中国领导人习近平即将在未来的几个星期内通话。目前，拜登总统也证实正计划和习近平通话，但未确定时间。有分析指，在安全和政治议题上，美中之间仍维持着竞争关系。双方也许在控制通膨和降低关税问题上仍有合作的空间。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道
5: ：美国国家安全顾问沙利文在德国举行的七国集团峰会对记者表示，美国总统拜登和中国国家主席习近平预计将在未来几周内通话。他提到，无论是七国集团还是北约，围绕中国所构成的挑战越趋于一致。沙利文说，七国集团认为迫切需要就中国非市场经济做法、对开发中国家债务的做法以及对人权的态度等问题进行磋商和协调。但他也说明，对中国在经济和安全的行动日益关注，并不意味着西方希望发起一场新冷战。沙利文说：“我们不是要把世界分成敌对集团，让每个国家做出选择。”他重申，希望坚持一套对所有人都公平的原则，而且确保美国与志同道合的伙伴合作，让中国负责任地遵守这些规则。国立台湾大学政治学系副教授陶一芬接受本台访问时表示，中共二十大召开在即，他预期美中双方会谈大部分时间仍会是各自立场陈述，不会有太多交集。若要维持斗而不破的局面，在控制通货膨胀的部分会有些空间
6: 。通货膨胀如果没有好的控制，或者是呃控制不好，也许会造成全球性的经济衰退，这可能是。双方会有的交集，不然在其他议题上的话，感觉上应该还是一个呃继续竞争的一个态势
5: 。在美中元首通话前，沙利文六月中曾在卢森堡会晤中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪。当时沙利文曾强调维持沟通管道畅通以管控美中竞争的重要性。杨洁篪则表示，中方坚持反对以竞争定义中美关系。他并称。台湾问题事关中美关系政治基础，处理不好将产生颠覆性的影响。国立成功大学政治学系副教授蒙志成告诉本台拜喜通话，中方先将政治定调，强调底线。会谈不代表要全面修补关系，也不代表接受对台湾问题的意见，也不认同围堵、冷战化的趋向。但是定调完后，就会进行经济管控。他也分析美国对中国的立场。拜登对中
4: 的就是两手策略，核战两手，政治抓紧围堵中国，把它当作竞争对手，这个目标没变。但在经济上，他是愿意是跟他合作，是愿意跟他合作
5: 。国立政治大学东亚研究所荣誉教授丁树范认为，美中关系已经回不到过去。他提到，一九七二年以来，当时美国强，中国弱，中国还不会向美国提出挑战，双方关系建立在这基础上。再加上过去国民党长期执政，一中政策没有太大问题。
4: 民进党开始执政以后，一个一个中国本身就是一个逐渐受到挑战。美中竞争下来以后，那么习大大在很多方面都要跟美国不示弱了啊，不要说争霸好了。
5: 丁书范预期，台海议题，习近平一定会主动提出；拜登应是被动回应，重申《台湾关系法》三公报、六项保证和不支持台湾独立。他认为，这至少可以让习近平在二十大对内有所交代。自由亚洲电台记者黄春梅，台北报道。
0: 近期，北京、上海和天津等直辖市的市委书记在党代会上发言，对总书记习近平表达衷心。天津市委书记李鸿忠在天津党代会的发言措辞最为轰动，他指习近平是党中央的核心、全党的核心，又说要衷心爱戴核心、自觉服从核心、始终跟随核心。李鸿忠在担任中共湖北省委书记时，曾经第一次将习近平称为“习核心”。详情，请听记者乔龙的报道
4: 。中
7: 共二十大将于数月后召开，各地近期正在举行中共党代会。北京、上海及天津等地的市委书记纷纷表态，效忠习近平。上海市市委书记李强在第十二次党代会上表示：“最有力的行动是勇担总书记赋予的光荣使命，最生动的体现是践行总书记提出的重要理念。”最深刻的启迪是用好总书记指导的科学方法，最强烈的自觉是遵循总书记给予的谆谆教导。而北京市市委书记蔡奇在做报告时，提及备受外界瞩目的领袖措辞称，称中共总书记习近平具有雄才大略、远见卓识的领袖风范。又表示，新征程路上为我们掌舵领航的就是党的领导核心习近平总书记。他说，一幕幕场景历历在目，一句句嘱托犹言在耳。近期频繁向习近平表忠心的地方党委书记，不少人希望进入中共中央新一届政治局。资深媒体人夏田对本台表示，向习近平表态的各地高官们希望获得高升。另一方面，在吹捧盛行的中国官场，如果官员不会吹捧，就很难晋升。夏天说
4: 、嗯：“虽然说习只是一个接班人，但是呢，习自己不这么看，他是认为自己是从走资派手里将这个国家这个功劳太大了，上面喜欢这种吹捧，下面人才会这么肉麻，而且是不惜一切代价的肉
5: 麻。”
7: 曾经在数年前第一个用“习核心”称呼习近平，现任天津市市委书记李鸿忠在天津市党代会的工作报告中对习近平的一段表述更激动人心。他说：“坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心、人民的领袖、军队统帅的地位和权威。”习近平总书记。以伟大的历史主动精神、巨大的政治勇气、强烈的责任担当，同揽伟大斗争、伟大工程、伟大事业、伟大梦想。他还说，要自觉在政治上坚决维护习核心，思想上高度信赖核心，感情上衷心爱戴核心，组织上自觉服从核心，行动上始终紧跟核心等等。对此，日本静应大学教授杨海英对本台说。邓小平在晚年反对搞个人崇拜，反对把国家领导人的画像放大高挂。但是四十年后，中国把一个人捧为神的时代再次到来。中国前领导人毛泽东曾经被称为伟大领袖，华国锋被称为英明领袖。他说
8: ：“习主席呢，他是英明卓越领袖，啊，说明他已经超过了英明领袖华国锋。”那、啊、很有可能呢，和这个伟大领袖呢并驾齐驱啊！呃，今年秋天党的二十大会议即将胜利召开，啊、呃，我们这个习主席将走上这个卓越领袖的这个最高顶峰，啊、呃，这是全国人民呃表忠的这个机会
7: 。香港《南华早报》报道，再过数月就要登场的中共二十大。有关中共高层权力布局和人事更迭，习近平渴望打破惯例，迈向三连任，并组建新的领导班子。至此关键时刻，为了能在中共二十大顺利卡位或更上一层楼，中国省级地方官员纷纷表态效忠。例如，《学习时报》二十二日刊发河南省委书记楼阳生的文章。题为“高举思想旗帜，牢记领袖,领袖嘱托，奋力谱写新时代中原更加出彩的绚丽篇章”，以“领袖”形容习近平，并要求地方官员应把习近平的政治理论视为毕生之业。自由亚洲电台记者乔龙报道
0: 。北京市委书记蔡奇星期一在党代会上谈到，将坚持不懈抓好常态化的疫情防控。而多家官媒在报道此事时加上了“未来五年”几个字，引发舆论一片哗然。为什么网友对这个提法反应如此强烈？而当局借此又释放了什么样的信号呢？今天，本台记者加奥的报道
4: ：坚持不懈抓好常态化疫情防控，毫不动摇坚持外防输入、内防反弹总策略和动态清零总方针
9: 。网络视频显示。北京市委书记蔡奇周一在北京市第十三次代表大会上做报告时说了上面这番话。不过，追踪中国网络审查的《中国数字时代》上传了一张截图显示，中共北京市委机关报《北京日报》最初在报道此事时加上了时间限度，变成了“未来五年，北京将坚持不懈抓好常态化疫情防控”这样的措辞，迅速招来一片骂声。有网友感叹道：“未来五年，勿念未来。”另一位网友直言。爱党爱国的我，此时此刻也想润了。还有人更为悲观地写道：“看来清零路线要坚持一百年不动摇了。”北京时政评论人士华坡表示：“未来五年四个字之所以引发舆论的强烈反弹，就是因为很多人在精神层面上已经难以承受动态清零常态化的刺激
4: 了。三年了，可以说人的忍耐力真是有限在了。所以呢，就希望呢，疫情呢赶快过去，就是能够大家正常的生活
9: 。很快。”《北京日报》就删除了报道中的“未来五年”这几个字，视频平台微博也开始清理网友对此事的评论。但截至北京时间周三午夜，本台记者仍可以在微博上找到与此相关的评论。中共武汉市委机关报《长江日报》就发文说：“舆论场是个很复杂的领域，对于传播效果，事先要有个准确预判，以防制造负面舆情。”复旦大学新闻学院教授张志安则表示：“做新闻要对重要内容的公众风险感知有预判。”在社媒时代，细节失误容易被放大，风险出现传播的意外后果。事发后，北京日报社社长赵静云在微信朋友圈上发表权威说明，声称未来五年的表述并不在报告当中，而是记者误加的，因为他们为了抢时效，提前拆解了报告重点，制作了模板，不小心就把坚持常态化疫情防控也套进了未来五年的框架中。不过，仍有网友对这样的说法提出了质疑。网络截图显示。在北京广播电视台的一段视频节目中，同样出现了“未来五年，北京将坚持不懈抓好常态化疫情防控”的字幕。北京市民华波认为，未来五年的说法本身并没有那么重要，重要的是疫情防控常态化
4: 。这个政策肯定要坚持下去，因为这疫情什么时候结束，谁也说不好，前景不明。所以呢，就可以说，是做好了打一场持久战的准备。值
9: 得注意的是，在蔡奇的党代会报告中。中国领导人习近平频频被提及，仅在北京市政府官网的相关报道中，习近平的名字就出现了十多次。蔡奇的报告中还有这样一段话：“只要有习近平总书记定向引航，我们就有无穷的信心、无尽的力量，就能无往而不胜。”这些话赢得了与会代表的一片掌声。有舆论认为，动态清零是习近平下达的政治任务。如果当局在短期内对防疫政策做出重大改变，就会在中共二十大前的敏感时期。对他的权威和领导力造成重大伤害。考虑到未来五年也正是中国国家主席的下一届任期，这样的提法难免让人联想到习近平的政治前途。美国时政评论人士恒河对本台说：“疫情防控已经成为中共权力斗争的主战场
4: 。继续动态清零还是共存
9: ，这
8: 个其实就是一种路线斗争。所以说把这个提出来的话呢，实际上就是提示别人这个政策还要继续进行五年，也就是说习近平还得执政五年。”
9: 中国国务院周二发布了新版新型冠状病毒肺炎防控方案，大幅缩短了密切接触者和入境人员的隔离时长，并统一了风险区域的划定标准和管控方案。这似乎表明，尽管动态清零政策仍将持续下去，当局也在试图减轻疫情防控对人口流动和经济活动产生的影响。据亚洲电台记者江傲华盛顿报道
0: ，今年五月，中国政府宣布建立十五分钟核酸采样圈。推进全员核酸防疫的构想后，一场核酸大跃进运动快速展开。但不到一个半月后，已经有超过一半的中国省份调整了政策，八成放宽，甚至喊停常态核酸。多地叫停常态核酸检测，开始出现核酸停代销、采样员供过于求。与此同时，核酸产业链的贪污腐败、政府利用健康码控制维权群众的事件也引发了公愤。这场中国常态核酸检测之乱暴露了什么问题？核酸热就要退潮了吗？降温的原因又是什么呢？请听本台记者唐佳杰的报道
10: 。今年五月初，在江苏经营保安亭工厂的陈老板接到一通来自供应商的紧急电话，
3: 当时那个单要得很急，就马上要问我们产线能不能做核酸亭，没有标准，没有规格，什么都没有开，那你就是考虑要不要去看陈老板透
10: 露。当时每台核酸亭的出厂价，经过供应商到最后售价的差额，至少有两万五千元人民币左右。因为核酸亭不属于医疗仪器，加上规范不统一，市场上谁抢得到政府的订单，谁有通路，谁就有钱赚。一时之间，做流动厕所的、做塑料隔板的、做集装箱的工厂，都抢着发这块国难财的大饼。不过不到一个月，热度很快就降下来了
3: 。现在大家都在降价销货，还能出货，对工厂来说，一台的利润能上千已经是好的。但你停着在库存、运输成本这些堆在厂里，也要成本呢、啊
10: 。程老板说，现在的利润能够达到成本一倍以上就不错了。中国媒体财联社五月中的调查报道曾显示，在生产厂商报价混乱、规格价格规范不统一的情况下，中标的供应商当时最高利润可达十倍以上。二零二二年的五月初，国务院宣布要在中国各大城市建立人员步行十五分钟就能到达的核酸采样圈，目标是在二十四至七十二小时内检测整个城市的人口。这个战略背后的想法很简单，在清零政策的原则下，如果能够透过迅速的检测与隔离，阻断新冠感染源，就能避免像四月上海那样大规模封城、削弱经济增长的情况发生。于是，成千上万的核酸亭在中国城市拔地而起，相伴而来的还有上千万的核酸采样员岗位，以及检测相关经济的大商机。但六月二十二日。安徽合肥成了中国第一个宣布退出常态化核酸检测的省会城市。当地政府宣布暂停常态化免费核酸检测，也没有公布后续安排。不仅是合肥，中国的界面新闻根据卫健委数据统计，自五月二十六日以来的一个月内，中国三十一省份中有十六个省份都调整了防疫政策，这些政策里放宽的超过八成。政策的变化影响的不仅是核酸亭的滞销，一时炙手可热的核酸采样员也开始供过于求。中国媒体《第一财经》二十二日报道，核酸采样员从五月初网传的日薪一千降至四百多元，而且还有几百人排着队等待上岗。东吴证券的经济学家曾以中国所有二线城市约五亿人口实施常态核酸检测来估计。每年的费用将达到一点七万亿人民币，相当于二零二一年中国国内生产总值的百分之一点五，占公共财政收入的百分之八点七。中国各地方原本指望中国国家医保局的资金覆盖核酸费用，但五月底医保局澄清，只有住院的个人才能使用医保支付核酸检测费，这等同于让各地方为庞大的核酸检测买单。前中国媒体人王健评论道。
9: 这件事情呢，就是说你在制定这个政策的，或者是提出这个政策的人，他不管后果；管后果的人不管
0: 这
8: 个政策，这就是中国的问题
10: 。在地方政府要为常态核酸买单之前，许多省份早已在债务中挣扎。彭博社根据中国财政部今年前五个月的资料整理发现，中国赤字规模达到创纪录的三万亿人民币，这归因于常态核酸检测的费用。土地销售收入的下滑，以及应对经济放缓的退税政策，总理李克强在五月底号召十万省市县官员召开的全国稳经济大盘电视电话会议，也透露出中央的束手无策，地方需要自行想办法救经济的信号。一些经济学家也提出警告：常态性核酸还有一笔看不见的成本，它让原本可以正常出门消费的人群放弃或减少消费的打算。除此之外，核酸产业的贪污腐败问题也浮上台面。日前，北京几家医检公司被国家卫健委吊销执照；河南则传出核酸检测结果被利用成维稳的工具，一群维权储户被赴红马的事件引起公愤。前中共中央党校教授蔡霞观察，政府的清零政策及常态核酸的控制，让中国社会不安的情绪正在蔓延。
6: 他对每个人的直接心理的冲击就是，他时刻处在惶恐不安当中，所以他就把整个这个社会的这个机能
5: 完全紊乱了，社会秩序无法建立，何谈经济呀、啊
10: ？今年四月，中国出口大幅下滑，多家研究机构也提出警告：，清零政策下，中国要实现百分之五点五的经济增长目标非常困难。许多外企组织也发表报告称，这让中国不再具有投资的吸引力。六月十八日，中国中央疾控中心的英文刊物上出现一篇上海复旦大学教授张文红以及副院长马西等十九位学者共同发表，针对上海三月底至五月初疫情数据的研究。报告以上海三点三万多名的奥密克戎变异株感染者样本，发现仅有二十二人发展为重症，总体重症率的比例近百分之零点零六五。美国前陆军研究院病毒研究员林小旭博士告诉本台
0: ，那
1: 这份研究报告，呃，它主要强调了，呃，就是对于。非风险组的这个人群，就
4: 事先啊，比如说没有基础病或者是年龄也小于六十岁以下的这些人群的话，那么他们即使感染了奥密克戎的
1: 话，呃，发展成为重症的可能性非常低，几、就、乎是零。所以呢，呃，这样的一份数据非常明确的指出来，就是在过去几个月里面，上海人所承受的这些，呃，大规模的这个分层啊。或者是全员核酸检查这一系列都是没有必要的一种
10: 做法。林小旭说：“这是目前中国针对奥密克戎最完整的一份真实数据报告，也是让大家清楚的看见过去推估的死亡虚拟模型是夸大了。”他说：“这根本性的否定了极端清零以及全员核酸这种荒谬不可行的做法。”本台在二十二日查阅中国疾控中心的网站，发现这篇文章已被撤下。哈佛大学工卫学院免疫学及传染病学的荣誉教授李敦厚则解释，从目前科学界对新冠病毒的认识，清零及常态性核酸检测不是一个成本效益高的抗疫工具。他说，从工位规划的角度来看，当下最重要的两件事，一是疫苗的涵盖率以及保护力，第二则是口服药的研发。奥密克戎的新变种具有传染性特强、潜伏期短、无症状感染者比例高的特点。加州大学的工卫学院流行病主任张作峰也撰文写道：“核酸或抗原检测的本身只是一种检测手段，用来寻找传播链，采取及时的防控疫情措施。但对于新冠病毒是毫无杀伤力的。”他呼吁中国应该快速改用抗原检测取代核酸。而且只针对重点疫情地区的重点人员实行七十二小时的核酸。理论后也对这个观点表示认同
1: 。强制的、很强力这样抓这样的时候呢，你反正导致老百姓第一个有，就哪怕你不太想让人知道，或者是你有其他原因，你尽量少不让人家知道，否则对整体的防御没有好处。应该说。培养一个社会，就是你出来，那我我我让你能够你自己做，你要问题自己做，然后所以你得到了，你就戴口罩，你对对你五天六天，或者是你要一个礼拜，不要不要是出去在家里怎么样，然后你又再出去戴口罩这样子。我想以这样的模式，这个模式在其他地方做出来嘛，看起来是可以稳的。
10: 李顿后以艾滋病毒做比喻，他说新冠病毒有很大的几率会与人类共存很长一段时间。从加强公卫防疫的角度，政府必须鼓励让科学、让事实说话。这也包含让医生、公民、记者有自由的表达权。林小旭则感到悲观，他说：“很明确的一点，中国现在的清零政策不是以科学为基础，而是政治反应。”自由亚洲电台记者唐佳杰，华盛顿报道。
0: 今年七月一号开始，有近千种的药物被踢出了医保范围，其中包括消炎和普通感冒药。中国民众感叹，当局从医保抽出大量的资金做核酸测验，浪费了医保金。详情，请听记者乔龙的报道。
7: 中国的医保目录内药品逐年减少，十四亿人就医可报销的药物随之下降。据微信圈流传的一份2022年7月1日调整为医保不支付的药品编码信息显示，包括普通消炎、头孢胶囊、感冒灵胶囊在内的995种药品被剔除在可报销的医保目录外。对于有大批药品停止医保报销，有微博网民留言写道：“不理解，从医保抽出大量资金，浪费在没有效用的中成药和无序的核酸检测上，这么多基础药品却被迫停止报销，脸都不要了。”另有网民留言：“曾经听说，每年底慢性病患者可领取一两个月的药品，医保配额快用完的时候。”医生会尽量少配药，超出配额的要医院自己承担。但到六月，医院已经用完了全年的药。时事评论人士高先生本周二接受自由亚洲电台采访时表示，在所有药品中能够报销的占比本来就少，加上各地做核酸检测花的都是医保的钱
3: ，现在的分医保就基本上是没钱了。前两天。上海的医院十八家门诊药品跟你开一个星期，因为医保没钱了，他没钱给医院了，医院不愿意亏损了。那么说，真正的根结也就在医保，就政府没钱了，我老百姓肯定是韭菜
7: 。高先生还说，如果再继续实施动态清零，不仅仅是医院，连整个社会都出问题，包括发不出工资。但是受影响最大的还是普通民众。现在在搞这个政策，我们老百姓总是要吃亏。所以现在网
3: 上流行的一句话：“中国有没有免费医疗？有，但是免费医疗是给的高官用的，老百姓是无法
2: 进入这个状态，还是要自费。
7: ”据中国政府网站今年初发布， 2022年1月1日起实施的新版国家医保药品目录。调整后的目录内药品总数为2860种，其中西药1486种，中成药1374种。另据工人日报网站本周一报道，在2022年国家医保目录调整中，用于治疗罕见病脊髓性肌萎缩症每征70万元的天价药诺西那生钠注射液。经过医保谈判后，以每针低于 3.3 万元的地板价进入了新版医保目录。截至目前，中国国内有60余种罕见病用药获批准上市，其中40余种进入了国家医保目录，涉及25种疾病。不过，报道未提及被剔除新医保药品目录的药品数量。而上述新闻近一个月不断被官媒翻炒。网民刘女士告诉本台，普通民众已经看不起病。上半年各地封城，许多人想看病都难。她说，药
4: 贵，好药，医保这里你肯定提出去，疫苗、核酸，一切肯定是医保这里头出。现在要买好药，就是自个自个掏腰包，肯定是老百姓亏
7: 啊。据华创证券宏观研究团队测算，疫情至今，中国核酸检测费用已达到三千亿元人民币，且百分之五十是发生在今年前四个月。常态化核酸费用百分之七十至百分之九十五由医保报销，地方政府的财政负担占比很小。另据刘女士说，在医保目录中，有些价格昂贵的药不会用在普通民众身上，比如解放军总医院、北京医院等专门为高级官员提供医疗服务的贵价药属于特供，但这些支出最终由医保承担。上海居民徐女士说：“中国的特供很多，官员。”有食品特供、医疗特供，权力也是特供。黑恶势力在全国也都是权力的特工的产。自由亚洲电台记者乔龙报道
0: ：中国最大的房地产开发商中国恒大被一家香港公司向法院申请清盘，聆讯将在八月三十一号举行。这次是公司一年多前传出财务危机之后首次被申请正式清盘。恒大对此表示极力反对，强调公司会在七月底公布债务重组方案。今天记者陈子飞的报道
6: ：，中国恒大集团上周五被香港公司嘉盛环球向法院申请清盘，聆讯时间在八月三十一日。根据香港媒体《香港零一》的报道，申请清盘的公司十亿拥有人是香港特首选委连浩明。他承认有向恒大投资，但表示事件已经进入法律程序，不能透露细节。他的公司向恒大旗下买卖交易服务平台“房车宝”投资七点五亿港元。中国恒大集团周二发公告，指清盘申请涉及金额为八点六亿港元，公司会提出极力的反对。公司一直积极与债权人沟通，推进境外债务重组工作，预期在七月底之前会公布境外债务重组初步的方案。相关申请不会影响到公司的重组计划或时间表。香港前立法会会计界议员梁基昌表示：“香港有不同的清盘程序，债权人和股东都可以向高等法院申请清盘。债权人的申请一般涉及公司的部分资产，只要出售相关抵债品就可以解决，不会影响到公司整体运作。”但如果清盘是由股东提出，某程度上反映公司出现资不抵债的状况
4: ，占份额比
9: 较细的股东，他可能觉得嗰间公司的营运系有好大问题。占份额比较少的股东可能觉得公司营运有相当大的问题，公司出现资不抵债的状况。如果法庭认为申请是有理据，会委任一名临时清盘官，公司的所有资产和营运权都由清盘官接管。普通公司清盘都要经历二至三年，如果很大的公司，可能要用八至十年的时间
6: 。梁基昌表示，申请只是清盘的第一步，不一定会启动。例如，被清盘的公司规模大，涉及的业务广。法庭会考虑公司提出的方案，在研究是否批准。经济学家施令表示，恒大集团这次被香港公司申请清盘，涉及金额不会影响到上万亿规模的恒大，但有开端和指标作用，重新启动新一波与恒大相关的信用危机
8: 爆发信号。普通的借贷现在看来都难以实现正常的清偿了，接下来呢？更多的债权人可能会提出零零散散的几千万或者上亿的这个债权人非常多的索求会接种。而至。一旦会计事务所真正客观独立的披露了恒大的审计报告的话，可能确实坐实了啊，恒大的资产质量严重下降，那么将是恒大信用危机全面爆发，恐怕恒大这个股价将会出现血崩式的这个。下跌
6: 。斯林表示，恒大已经表明会在下个月底提出初步的债务重组方案。他相信方案只能够。减缓恒大破产来临的时间不会改变事实。施令指出，恒大危机对中国政府是治理能力的考验。中国政府正面对失业率高、税务可、财政收入减少等经济问题，难以大力介入缓救恒大。但如果处理不当，可能会引发中国的系统性金融危机
8: 。中国的中央政府和地方政府面临着前所未有的这个宏观调控压力。那恒大再来，相当于再泼一盆冷水的话，对于中国政府来讲，是压倒它的这个宏观调控有效性的一个最后一根稻草啊。恒大的破产是不可避免的，只是呢，让它破产的时候也不会突然的破产。他想要延缓这个系统性金融风险造成的这个冲击，因为这个问题涉及到它的金融稳定，当然也涉及到更多的是政权稳定。中国可能会动用呢更多的国有企业接手恒大的一部分不良资产。到至少在二零二三年的中期啊，让中国呢度过二零二二年的严重的这个经济危
6: 机。司令估计，恒大公司可能会有重大变动，例如管理层的人士有新的安排等，以缓救投资者的信心，减慢恒大倒下所引发的影响。就亚洲电台记者陈子飞台北报道。
0: 新冠病毒爆发之后的一个月，中国民众怀抱着对真理的渴求，勇猛地翻越防火墙。自由亚洲电台普通话网站访问量暴增，社交媒体粉丝数也取得历史性突破。自由亚洲电台目前有三个暗网网址：英文版 w w w 点 r f a 六二 z l 六 z。六 O W M T L F 点 O N I O N 斜线 E N G L I S H 普通话版 W W W 点 R F A 六二 Z L 六 Z 六 O W M T L F 点 O N I O N 斜线 M A N D A R I N， 粤语版 ，W W W. R F A 6 2 Z L 6 Z 6 O W M T L F. O N I O N 斜线 C A N T O N E S E。S e 中国已经连续四年被美国人权组织自由之家评为侵害网络自由最严重的国家。该浏览器最初由美国海军研究实验室设计，可以通过像洋葱一样的多层加密结构，屏蔽互联网用户的地点和身份，绕开政府的审查和监控。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。美国白宫二十八号发表声明。指出，美国将继续加强与七国集团的合作，应对二十一世纪的挑战，包括中华人民共和国带来的挑战。正值七国集团在德国举行年度峰会期间，声明说，拜登总统会晤了七国集团的领导人，加强他们在经济问题、网络空间和量子领域以及其他二十一世纪挑战方面的合作，包括中国对各国工人、公司和国家安全构成的挑战。声明还说。七国集团代表世界经济的百分之五十以上，透过与志同道合的民主国家共同解决问题，显示其是当今世界上最强大的机构之一。另外，七国集团星期二也发表了一份声明，指责中国扭曲全球经济的行为，并表示将分享有关北京此类行动的信息。同时，白宫也发表声明表示，七国集团领导人已经同意努力从全球供应链中。消除所有的强迫劳动，包括在中国新疆受国家支持的强迫劳动。据法新社报道，七国集团的声明中说：“关于中国在全球经济中的角色，我们正在就非市场政策和做法所带来的扭曲全球经济的挑战，持续与包括七国集团之外的国家磋商集体应对方案。”今年的七月一号是香港主权移交二十五周年。香港保安局局长邓炳强日前接受中国官媒环球网专访时说，未来港府会从多方面立法，包括就《基本法》第二十三条以及《网络安全法》立立法，以加强维护国家安全。在二十八号发表的专访中，邓炳强说，香港国安法实施以来，共有一百八十九人因涉嫌危害国家安全而被拘捕，当中一百二十二人被检控，另有五家公司因同样的罪名被检控。与此同时，七国集团在最新发布的联合公报中呼吁中国履行在中英联合声明和基本法中做出的承诺。各位听众，这次第二台报道播送完了，谢谢收听，再会。